0: La revolución digital y sus posibilidades infinitas de creación. Arte, arte, arte y tecnología también. Por Micaela Mendelevich.
1: Me da para el chiste fácil lo que tengo que hacer ahora Te voy a hablar de olores y de colores Solamente la diferencia es una C De colores te voy a decir Que las mejores pinturas para pintar sobre cualquier superficie Son las de Oh My Choc Y las encontrás en Instagram Arroba o oh My choc, Oh con O H oh, My no choc, de mi tiza. Correte que te pinto son más de 50 colores Y unas pinturas increíbles que agarran sobre cualquier superficie Y de olores Es de lo que te voy a hablar en la columna de hoy de olores me estás hablando en serio sí de olores te estoy hablando en serio si yo te pregunto qué sentido qué, eh, a qué sentido renunciarías así rápido sin pensarlo demasiado y no me digas el sentido común que muchos en este país han renunciado hace rato a cuál de los cinco sentidos renunciarías no no sé bueno pero tacto a la vista no es muy fundamental al oído tampoco no podrías y estar probablemente acá el al olor, sí. claro renunciarías al olfato es el es el el pobre sentido al que renunciarías rápidamente. Al que
0: renunciaron la mayoría de quienes se enfermaron de COVID, por ejemplo. Por,
1: eh, por ejemplo, si lo, lo que pasa lejos. es que los que se enfermaron de COVID, y es interesante esto, lo que más les costó es el, el tema del gusto. Y ah. no necesariamente cuando vos renuncias al olfato tenés por qué renunciar al gusto. Son están dos muy, sentidos. Son dos sentidos distintos, pero están muy interrelacionados. Eh, y de cualquier manera, yo estoy hablando solamente de renunciar al olfato. O sea, podrías seguir comiendo rico, pero no leerías nada. Pero sí sentirías el gusto. Al tacto no me vas a renunciar porque te gusta no. hacer chanchadas y para eso necesitas el tacto, Santiago. <risa> pero al olfato, claro, vamos a la pausa. Pero al olfato sí, porque es como una cosa. Ahora, si lo pensás dos minutos, en, en la historia del arte, que es muy visual y vivimos en una sociedad muy visual, no se le ha dado mucho lugar al olfato, a pesar de que hubo algunas manifestaciones artísticas que ponían el olfato como tema central. Y ahora el Museo Mauritschweitz de La Haya, me costó un montón decirlo, no me hagas repetirlo. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Eh, está haciendo una muestra que me parece alucinante que la hagan en este momento, porque en realidad lo que hace es mostrar por qué es importante ir al museo más allá de la virtualidad. Les he contado varias veces sobre museos que se pueden visitar. De hecho, ahora está la colección del MoMA que te suscribís y te deja entrar y ver todas las obras. Está Google, el, el Google Art Project que te deja caminar por, las, por los distintos museos. Está buenísima la virtualidad en los museos y todo, pero no hay nada como la situación presencial. Y lo que hicieron en esta muestra son 50 cuadros con, ¿Con olor? olor. Sí, 50 cuadros con olor. Con olor y con color. Son 50 cuadros que tienen un dispositivo que te. ¡Shut! ¿Viste como el glade cuando entras a un baño? <risa> claro. No, pero no te rías porque es así. Y lo tocas con el pie. Bueno, hay, hay
0: dispositivos, ¿viste? Son medio automatizados que van tirando así. Exactamente
1: como un... eso, pero que vos lo, lo apretás con el pie. Es un dispositivo, está situado <risa> delante del cuadro, que libera una fragancia y se activa con el pie, justamente. Y esta fragancia fue realizada por científicos, por historiadores y por perfumistas y recrean el aroma del cuadro. De esa época. De la época de, de estos 50 cuadros Lo que, que obviamente... que es
0: el aroma de sal. Claro,
1: son 50 cuadros de Holanda del siglo XVII, entonces hay un poco de todo, también hay algún cuadro español. Ahora, si yo te digo, está buenísimo, estás adelante de un monet, te llega el olor del, de las flores y de los nenúfares, está genial. Ahora, si estás adelante de un cuadro, y hay, hay alguno más complicado, ¿no? Estás en el frente al mingitorio de Duchamp, y bueno por ahí te gustaría solamente verlo en una foto por este paso no claro por no ese vale, no, no. no apretás con, con el pie el dispositivo eh, pero hay, hay hay otros que definitivamente el tema del olfato te termina de eh, de, de envolver y de llevar a la situación que está bueno para sentirte más adentro del cuadro. ¿no? Estás adentro un Velázquez. Ahora, la lección de anatomía. Ponele, yo te digo, estás dentro de la lección de anatomía. Y, y el olor a pudredumbre que debe haber habido en esa situación. Y bueno, de verdad, estos cuadros, de, de los 50 que ponen en esta muestra de la Haya, no son todos agradables. Porque si no, sería muy simplista. Te pone Glade, Fragancia, Bosque. Y ya está, y estás en, en, un, en un, picnic de, de, un cuadro de Monet, por ejemplo, pero no es así, te ponen un poco de todo, eh, y, y como esto de la, de la virtualidad que te decía recién, me pregunto si, y me lo sigo preguntando porque no voy a viajar a la Haya a ver esta muestra que les estoy contando, si será el, el aroma será genuino. Puede o ser ese? que no
0: vayas a la haya.
1: Pues no vaya allá. Si el aroma se, sí, se está riendo ahí. Si el aroma será genuino o si efectivamente se parece mucho a estos aromas artificiales que nos generan mucha más incomodidad bueno, que placer. A,
0: está el libro de Federico Cuxo que es Historia del dolor, Historia de los Olores. Es
1: buenísimo, es buenísimo. Podríamos llamarlo alguna vez a, a Fede Cuxo para hablar de esto, porque sí. eh, lo que hace es hablar de, de los olores además desde la época de los dinosaurios. Tal ¿No? Cual. Desde la prehistoria. y hay...
0: Y hay libros, ¿viste? Que, libros infantiles que vienen con olores ¿En serio? Hay muchos libros infantiles para los chicos más chiquitos Que vienen con olores diferentes De de, frugutas, de... Hay Van un
1: recreando. movimiento artístico que le dio más, más bola que, que otros, que es el movimiento de Art Povera Que intentaron hacer algo que se llama arte olfativo Pero no, no, no fue algo Que hayan logrado demasiado Después hubo algunas performances Hubo una acá en el Centro Cultural Recoleta Donde eh, ponían a gente no vidente a olerte y entonces tenían, hacían como una especie de performance con eso Que tampoco terminaba eh, demasiado en nada Le, La verdad que es muy difícil para, para, el, para un arte que es tan visual Que tiene tanto que ver con lo visual Generar o despertar otro bueno, sentido
0: Había también en las películas... Eh, en un, un género de las, las películas estas en 3D Que eran como 4D Que 4D, claro. tiran este ciertas texturas o, o humedad O cosas también creo que generan algún tipo de dolor O algo así
1: Ahora, si te, si te pones a pensar dos minutos La memoria olfativa es una de las cosas más poderosas Que te pueden pasar sí. Me citaste recién un par de cosas infantiles ¿Vos ¿Recordás esa escena de Ratatouille? A donde sí. él siente el aroma del Ratatouille el Justamente, crítico. el crítico sí, sí, Y sí. de repente lo lleva a su situación a, a, a su infancia es muy fuerte cuando te pasa eso, porque cuando vos sentís un olor que te trae un recuerdo... La función
0: del, del olfato y la memoria. Te
1: pega al pecho, ¿no? Hay manera sí, sí. de que no te atraviese, ¿no? Entonces es muy poderoso el, el sentido del olfato, pero a la vez, cuando tratas de recrearlo, las posibilidades de que quede en algo muy parecido a una fragancia de supermercado son muy altas. Claro. Y entonces hay, hay muchas chances de que termine pasando eso, de decir, bueno... No sé que, que, cómo será esto de, de la Haya, pero bueno, se supone que lo hicieron científicos y perfumistas y que lograron algo. Te voy a
0: citar otro, otra otra a ver. nota al pie. este Hay un dibujito de los creadores de los, los Simpsons, que es el otro el de Futurama, sí. que hacía también como un telescopio que traía olores de un planeta a otro.
1: Ah, ¿Cómo leerá? Bueno, hay un tema de cómo leerá la Luna. Si querés podemos cerrar con eso después, con los olores del espacio. Porque Dale. les preguntaron a los astronautas Cómo olía el espacio. Y todos respondieron algo. ¿Te lo, te lo puedo contar al final del programa, te voy a, te voy a hacer un fantino. Pero, para, para, para que al final del programa te cuento cómo no olía. Dejes
0: con ¿Cómo olía el espacio? Bueno, no se vayan.
1: No se vayan, ¿eh? Eh, Vivimos en una cultura visual. El olfato está denostado. Con el COVID volvemos a hablar del tema, como decía Santi al principio, porque cuando perdés el olfato, de repente te das cuenta de todo lo que te está quedando afuera. Y incluso se, hay un hay un tema viral dando vueltas que está buenísimo para aquellos que lo estén atravesando, si alguien no se está escuchando, el olfato se reentrena, entonces en el momento en el que lo perdés porque tenés COVID, re, eh, recomiendan eh, oler así. Se, se, todos los días y en lo posible dos o tres veces por día, distintas cosas de los grupos olfativos que hay. Limón, romero, lavanda, jabón, eh, incluso un alcohol muy fuerte, para poder ir reentrenando porque muchas veces lo que pasa cuando perdes el olfato durante el COVID es que cuando vuelve algunos no vuelve olores igual. no te quedan, algunas cosas, en la, la cabeza no se sacó, el cerebro no se termina de acordar cuáles eran, así que el olfato se... Reentrena. Hablemos de olores y me parece interesante esta muestra de la Haya para reforzar la presencialidad, para decirle al espectador, es importante que estés acá, que huelas, que veas, que sientas, que tengas el cuadro enfrente y quizás una vuelta de tuerca a, a la presencialidad y a la aura de la que hablaba Benjamin. ¿no?
0: Muy bien. Le ponemos cara a los números fríos de la economía. Isaac Yuyo de Licepsi te trae la realidad caliente de nuestro país.
1: Y vamos con los números y Yuyo Rudnik. ¿Cómo estás, Yuyo? Muy bien, Mica. Muy bien, Santi. Contanos el, el título de esta semana, Semana Caliente, si la subo en este último tiempo.
2: Sí, porque estamos, digamos, en el medio de las pol, la polémicas que se generaron por las restricciones que impuso el Gobierno Nacional... ...para detener la multiplicación de los contagios... ...se debaten una cantidad de, elementos, de temas alrededor de, de, esta, de esta medida... ...a nosotros nos interesan fundamentalmente... ...las consecuencias que tienen sobre los sectores... ...de menores ingresos... Eh, ...y en particular... Eh, ...cómo evaluamos la ayuda... ...que generó el gobierno... Eh, para tratar de paliar la situación, el heredamiento de la situación que ine inevitablemente caerá, como, de como como siempre decimos, sobre los sectores eh, más vulnerables. La semana pasada decíamos, porque ya había habido un adelanto de inicio de, de, de restricciones, la semana pasada decíamos que las consecuencias eran iban a ser acotadas porque esas medidas tenían un alcance un alcance bastante limitado. Esta sí. vez no, esta vez hay eh, otras a, otras a, este, imposiciones que son mucho más eh, abarcadoras y entonces eh, están ahí eh, seguramente con una posibilidad real de, de tener una consecuencia más, más negativa. Eh, y lo primero es que el gobierno toma rápidamente junto con la restricción de las medidas una, un intento o un real este, traslado de ingresos de los hacia los sectores estos más afectados, se pone una ayuda de mil pesos para los eh, detentores de la Asignación Universal por Hijo, pero es por única vez. Mm. Este elemento que por única vez ya es una, un... ...un elemento negativo, ¿por qué? Porque estamos hablando de que se está eh, tratando la situación que viven estos sectores... ...con una situación transitoria, se toman medidas que son ayudas transitorias... ...pero para una situación que no es transitoria. La indigencia, según las propias publicaciones del INDEC, el primer semestre del año pasado... ...alcanzó al 8,5% de la población y en el segundo semestre llegó al 10,5%, o sea que hay un incremento de la cantidad de personas, de la cantidad de hogares que viven en una permanente situación de inseguridad alimentaria y esa es una situación que se mantiene ya desde ese año. Entonces cuando aparecen estas ayudas que son por única vez, eh, obviamente es porque hay una visión eh, muy equivocada, una visión eh, eh, mezquina, digamos este, respecto a cómo están viviendo eh, millones y millones de argentinos que tienen eh, que no tienen los recursos suficientes para bancarse una, una alimentación adecuada mínima adecuada durante 30 días
0: sí más digo
2: algunos elementos que vamos a dar a conocer el próximo jueves en la presentación de una investigación que hicimos en estos primeros meses del año respecto a las condiciones de, de nutrición que hay entre niños y adolescentes, es una encuesta que hicimos... Ah, en muy interesante
0: eso. ¿Y dónde, dónde se realizó la, la investigación esta?
2: Claro, la, la es buena es buena tu pregunta. La, la investigación se hizo en 20 provincias ah, de nuestro país y eh, pesamos y medimos a 50.000 chicos de, de, de los barrios vulnerables, de familias que concurren a los comedores eh, y merenderos de los eh, de distintos centros comunitarios. La, la, este es un estudio que nosotros venimos haciendo desde hace tiempo, entonces hay en algunos aspectos comparaciones con, con los resultados de años anteriores. En el 2019, la malnutrición en esa franja etaria de 0 a 18 años había alcanzado al 36,70% sí. de los chicos y chicas relevados. En esta oportunidad, en el 2021, eh, poco menos de dos años después, la malnutrición alcanza al, al 42,1%. Mm, 42 ¿no? O sea, de 36 subió,
1: a 42.
2: Exactamente, subió este, 5,4 puntos. En la primera infancia, de 2 a 6 años, la malnutrición es del 32,4%. En la segunda infancia, de 6 a 10, o sea, de la edad escolar, de los chicos y chicas en edad escolar, la malnutrición llega al 49%. 49.
1: Ahora, Yuyo, lo impactante de esto es los problemas que trae para toda la vida la malnutrición a esa edad.
2: Bueno, por eso te decía de que eh, el gobierno toma medidas transitorias para situaciones que no son transitorias, claro. que son permanentes que son constantes. ¿Y qué pasa con, niveles...
1: perdón, ¿qué pasa con, sí. recién decías, los merenderos, ¿qué pasa con los merenderos y la situación alimentaria eh, con las escuelas cerradas?
2: Eh, en general, las escuelas tienen programas para proveer de, de alimentos en ese en ese periodo. El año pasado, durante la pandemia, los comedores como tales no funcionaron. No. Entregaban alimentos eh, secos eh, una vez una vez al mes. O sea, en realidad no se reemplazaba la, la alimentación que reciben cotidianamente cuando van a la escuela, no se reemplazaba totalmente uh -huh. con la con la provisión de, de alimentos. O sea fíjate que la escuela que...
1: cerrada puede llegar a agravar aún más estos números terribles que nos estás contando.
2: Y en este caso, si no se toma alguna medida que los chicos puedan ir a buscar diariamente su ración de, de comida, pueden ir a puede agravarse. Pero fíjate vos, que de, de todas maneras, el mayor índice de malnutrición de que llega al 49% es en la edad escolarizada, claro. de 6 a 10 años, lo cual explica y muestra y desnuda que la alimentación que se ofrece en esos comedores es absolutamente insuficiente también. ¿no? Entonces, bueno, eh, estamos preocupados porque obviamente la pandemia obliga a, a generar este tipo de, de restricciones, podemos estar un poco más o un poco menos de acuerdo, podemos estar en, de acuerdo o en desacuerdo con la, con la profundidad, con la extensión, pero objetivamente había necesidad de tomar algunas, algunas medidas. El problema es que, cuál es la ayuda que ofrece el gobierno para paliar este tipo de situaciones y con qué concepto este, lo, lo, lo asume, que lo asume, vuelve a asumir con un concepto de transitoriedad que en realidad no es la situación que están viviendo estos sectores de, 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 de situaciones de inseguridad alimentaria desde hace ya varios años. Así que bueno, veremos cómo evoluciona todo esto, esperemos que eh, surjan nuevas, nuevas propuestas de, de más ayuda, de, 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 con más profundidad, con más extensión, y entonces que se vaya eh, tomando conciencia de que hay necesidad de tomar esta problemática con otro concepto.
1: Muchas gracias, Yuyo.
2: Gracias a ustedes, como siempre, y nos vemos el domingo que
0: viene. el domingo que viene.
1: Isaac, Yuyo, Rudnik, ¿dónde pueden encontrar más información del Isepsi
0: En www.icepsi.org.ar. Okay. Isepsi la primera con S la segunda con C. El algoritmo escondido.